0: 前面呢，跟大家说完了《墨子》为王最大幅的篇章《墨行天下篇》第三篇了。接下来为大家讲的是第四大篇章《奇人异事篇》好。好了，话不多说，书归正文。前文啊说到，胡安同风莫文。在打开长城面前的机关后，会经历什么事呢？会是燕萧的仇人，还是燕萧的朋友，还是什么神秘的人士在等待他们？我们暂且不提。说回燕萧一行人女，女乌鸦人仰卧军一万斤暗影，我觉得把它换成鬼影会好一点。等人战斗的那个峭壁顶上，那个顶上之战。敌人知道夜枭中了毒针后，便一个一个撤退了。但有一个人没有跑，他跑不了啊！那人就是功力被废的杨无惧。当墨家人离去的时候，山岭上只剩杨无惧了。大雨依然在下着起起，杨无惧想起几想起次起身，却都无法起来。也正如王离所说。杨无惧的护身罡气被破，数十年的功力如泄了气球般般等不见了。杨无一时难以适应，只觉得手脚瘫软无力，最后是直接瘫倒在地，晕了过去。任雨点，豆大的雨点打在他的身上，也不知道过了多久啊！一个撑伞，一个莫名人士、神秘的人撑着伞。戴着一顶宽大的扁帽，从雨中走这人身材虽然没有杨无惧这般魁梧，但也叫一般人高大许多。这人也拿比弯刀，但这个弯刀却比乌鸦人寻常乌鸦人所拿的要大上许多。这个人在杨无惧身边看了很久，喃喃道：“哎呀，看看，看看。”曾经让多少武林人士闻之丧胆，如今却落得这般下场。杨无惧啊，杨无惧，我都忍不住替你感到悲哀了。昏迷中杨无惧隐隐约约觉得有人在讲话呢，硬撑着睁开眼，第一时间因为雨势的关系还看不清楚那人的长相，只是说道：“你是谁？小若井下石，趁机取我性命吗？”那神秘人说。我、啊，我可算是你世上唯一称得上朋友的人。杨无惧听着这声音耳熟啊，但一时想不起来，说道：“笑话，朋友算什么？我杨无惧没有朋友，也不需要朋友。”那神秘人笑了几声，说道：“是吗？可我记得那时候也很高兴呢。”杨无惧不解，就问道：“什么那时候？”那神秘人这才把帽子摘下，这一下可让杨无惧看清楚这神秘人是谁了。就听杨无惧战声说道：“是你，居然是你！”语气压抑，神情复杂，因为眼前这人是曾经和他称兄道弟的，眼前这个神秘人是曾经为他冒死犯难、奉他为大哥、替他一手长阳山群山势力。也是教杨无惧享受权利的人，这个人是岳长山。他曾出现在前面几张杨无惧的回忆中啊。就听岳长山笑道：“我的好大哥哦，我没死，可是你却快死了。”杨无惧说：“既然你出现在这里，那就表示你也是帮齐王手下做事了。”岳长山说道。说到这事，还得多谢大哥你呀、啊。若不是你，我那小破寨只有被人病吞的份。是你，将他变成了这一代长阳山这一代最大的势力，大到连齐王也想拉拢。杨无惧举手：“那日我回寨中就被敌人团团包围，也是你搞的鬼。”岳长山说：“没错，是我带着弟兄们投靠齐王的。”杨无惧问道：“为什么你要这样做？”那时候我们也成了地方之霸、一方之霸了，要什么没有，何必去投靠别人？岳山山听完后是哈哈大笑，而后说道：“哎，哪一个弟兄上山不是为了活下去？明刀暗枪，你争我夺，说穿了，这目的也不就求个温饱而已。可我了解你呀、啊，大哥，这人从不服人。”但齐王的密使一来，条件这么一开，弟兄们可都赞成的很。我呢，只好找个理由把你支开了。大哥，我也是为你好。看看你摸了这好些年的性子后，不也和我一样在齐王的手下做事吗？说到此，岳长山又叹一口气，然后说道：“那时候你还真的是不懂。要是你不归顺，我们全寨的弟兄都得比你，比你。”陪你遭殃。虽然说这个债是因为你而壮大，但那毕竟是我的事业啊，我可不能任由你的性子把它给毁了。哎，现在说这些都晚喽。毕竟你和我都成了齐王争夺天下的一颗棋子而已。杨无惧哼了一声说：“哼，那是因为齐王有求于我，承诺我会把我失去的一切拿回来。”没等杨无惧说完，岳长生就接下去说道：“还有那设计陷害你的人，还有逼你推隐江湖的人。哼，这我知道。齐王也确实没有食言，他答应你的事不都做到了吗？你见到了。那逼着你推隐的人就是齐王，设计陷害你的人当然就是我了。”杨无惧恨恨道：“一切都是你在背后搞鬼。”说到死。杨无不禁想，回想起自己当初一个人种文姜，木有多么自在，爱做什么做什么，无居无数。可自从遇上岳长山之后，他就变了；自从想尝到权力的滋味后，他就变了。岳长山接着说：“杨大哥，其实这也不怪你，任何人都挡不住权力的滋味。上至齐王，下至你我，再下至黎民百姓，都是如此。”只是这场权力游戏有输家，有赢家就有输家。这一局是你输了，但我们可都全赢了。杨无惧说：“说到底，还是被你们给利用了。”其实杨无惧心里知道，他是被自己的欲望，那最权力的欲望给利用了。叶长山说：“杨大哥啊，我的欧大哥，你千万不要妄自菲薄，要知道。”若不是靠着你的力量，齐王会看上我们吗？要不是因为你的名声，那披武功高强的亡命之徒会来加入我们吗？你的存在对我来说重要无比呀、啊！若不是你，绝对建立不起让这天下人都害怕的刺乌鸦刺客集团。齐王也不是骗你啊！若你当日真的打败赵天烈，那么你除了可拥有你失去的一切外，他会给你更多，可惜呀、啊，那一次你失败了，这一次你也失败了。你知道这是绝对不允许的吧？一个人失败两次。杨无惧听完后朗声大笑说道：“好你个岳长山，居然把我玩弄于股掌之间！哼，你武功虽不及我，但你的心计却远胜于我。想必这一切在当初你来找我的时候就计划好了吧？”岳长山说：“杨大哥。”是你改变了我的一生呐、啊！杨洪基破口大骂道：“我去你的！手这样叫我，我没你这个兄弟。”岳长山说：“大哥又何必生气呢？吃人相交本就为了利益，我与你相交是如此，我与我手底下那些也是如此。齐王对我们也何尝不是如此呢？”杨洪基哼了一声说：“废话少说，你是来结果我的吧？尽管下手吧。”岳长山说：“我是来处理善后的，也是来叙旧的。大哥，你的存在对我们很重要，你这一身武功就是我们的王牌。虽然你退隐江湖了，但我与齐王都一直在关注着你。”阎王就说：“关注？哼，我开始监视吧。少说的那么好听。”岳长山继续说道：“这一战你本不应该败的，但是与赵天烈一战后……”让你那天不怕地不怕的战意动摇了，不然即便你不敌墨家人，也不信，于败得这么惨，连着一身功力都不给人给废了。这次杨无没有出言反驳，因为岳长山说的是事实啊，败给赵天烈确实给杨无不小的影响，因为他从来在那之前从未尝过一败，居然这次居然被当时手下的败将赵天烈给打败，杨无怎么可能不受影响？只是连杨无惧自己都不明白，那一场败对他来说的影响有多大。高手对决，武功高低固然占了很大的胜负，但有时战意和决心更是重要。杨无惧败给赵天烈后，那份永不言败的战意动摇了。相反的，往离求胜的决心决心是前所未有的强烈。此消彼长之下，也决定了胜负。杨无惧道：“哼。”胜者为王，败者为寇。输了就是输了，你少废话，要我性命尽管下手吧。岳长山点了点头，说：“好、哦，大哥，你这气魄还是这么让人钦佩。我说过，你的武功对我没用了，你现在只怕连我一个手下都打不过。你这人对我们也就没用了。”跟着就看岳长山低了声。将一颗药丸放在杨无惧手中，而后牢牢地握了杨无惧的手一回，才站起身了。杨无惧问道：“你这什么意思？要下手，你自己来下手。嗯”岳长山说：“我说过，我是来善后的，也是来叙旧的。”杨无惧摸着那颗药丸问道：“这是什么？”岳长山说：“这是齐王赐给你的。”杨无又道：“毒药，要我服毒自尽？”你难道我连你出手都不配了吗？岳长山说：“如今的我是不随便出手的我的价钱可是很高的。”然后岳长山又笑了笑，说道：“啊，大哥啊，我有今日的一切都是托你的福，我怎么舍得对你下手呢？你就自己看着办说罢，岳长山就要走。呀，我就平时挤出最后一点力量去拉岳长山的衣角，说道：“别走，给我个痛快！”好歹我也是个武人，得有个武人的死法。岳长山却挥刀把杨无惧抓在阴角割下，然后转头对岳长杨无惧说道：“可惜啊大哥，现在的我不是武人，我是一个商人。”然后头也不回的走任凭岳杨无惧如何的骂，岳长山都没有再转头。杨无惧看着手中那个药丸，不禁暗叹自己无惧一世，怎么会落得这种田不田地呢？杨无惧对天惨笑道：“我可是杨无惧啊，我怕过什么了？”跟着就把那药丸给吞了下去。一代枭雄杨无惧就这样落在了山顶之上。好啦，杨无惧这边的故事暂时停了，回说其他的势力。当夜枭受到暗算倒下这一刻，天下局势就产生了巨大的变动。往后的江湖也是如此。此事我们得再往前面说一回。当杨无惧带着南宫烈、胡叶、见英、万清下锦渊这几个，带宫临九攻攻打九黎的任务失败后，殷万清擒住赵玉华和姚建勋逃走，赵天烈就派出九黎所有的人去去寻找殷万清的下落。也是因为这样子。胡延间的梅花庄和夏景月的黑风寨也从此在江湖上被九黎给除了名，而赵天亮还亲自到盘蛇谷寻找殷万清呢，寻不到，怒得把古州的石笋一连打断好几根呢、啊。但还有一个人没查到九黎的怒怒火，那便是南宫烈的南宫家。这南宫世家可不,不同于梅花庄和飞风黑风寨。南宫、西门、东宫、北林这四大世家，可是在九黎之前曾经主宰整个江湖的势力。虽然后面家道是微，影响力越来越小，但仍有一定的实力。可赵天烈不怕，对他来说，这四大世家早已经是过去式。现在这个江湖是他赵天烈说了算。何况是为一在之处被人欺到这个头上，不能没有一点动作。于是赵金烈带着满腔怒火，领着九黎的人杀到南宫山庄。朱红色的大门打开了，等待他的却不是南宫烈，而是南宫烈的父亲南宫子。就看那身穿一袭暗红色的长衣，手拿一柄黄金宝刀，毫不显眼。赵金烈也知道要斗南宫家不是那么容易的，因为他听到消息，南宫烈已将其他四大三大四家球求,求于是。便带了九黎四柱、废师李密、焦万红、吴远平，还有公孙筹来了。今日是要和南宫世家讨个说法。南公子身旁也有两人，年岁与南公子相近。左边那人手持宝剑，外穿一袭蓝色长袍，这人呢，应该还有一派宗师气度。这人是西门家的家主西门景。另外一人手持长枪。一袭黄山，这人呢？这是东波家的家族，东波醉。赵天烈也说道：“这就是你找来的帮手吗？四大世界家似乎还少一位，怎么不见北林的人呢？”赵天烈语气甚是傲慢，丝毫不把这三大宗主放在眼里。西门景说道：“你就是九黎寨的赵天烈。”赵天烈斜眼看西门景，说道：“西门家的人不在好好的自己的地盘好好待着。”躺这浑水做什么？嫌活腻了嘛。西门子说：“四大四大本四大世家本就交好，同气连枝，一方有难，四方增援。”赵天烈说：“老家伙，别说我不懂江湖规矩，今日可不是我去犯你们，而是你们的人踩到我头上了。我把话撂在这，今天谁敢帮南宫家，就是让我赵天烈作对，不想死的，赶紧滚！”这一声喝。蕴含在赵天烈丰厚内力，一些功力较多较弱的嘉宾啊，当时就被赵天烈这一声给震慑了。这时就听东郭醉说道：“赵寨主啊，我们也不想与你为敌，但我也不想这几营几世的基业就在我手中散了。”赵天烈说：“好，那你快点离开我，不与你东郭家为难。”东郭醉点了点头说：“好、啊。”那我代我东郭家多谢赵寨主了。东郭最嘴上这么多，脚下却没有动作。赵天烈眉头一皱，问到：「你走是不是走？”东郭最说：“我是想走，但老院的有难，我既答应了帮忙，怎么好意思就在这当头甩头走人呢？”赵寨主既然有这个心，不就此退去，把我们都饶了吧。赵天烈闻言，剑眉一瞬，说道：“老家伙，当真为……”到这时候还怕我耍嘴皮？我尊敬你们是成名已久的武林前辈，才给你点面子。别以为我真怕你们，嫌活腻了想找死还不难。”西门景说道。“赵在说，我们三家已经甚少钱涉入江湖，你今夜要把南宫家给灭了，难保哪天你不会把我西门家也给拔了。今日之事，我们若不出来与你一拼，只怕日后更不是你的对手。”赵天烈说。难道你们不知道为何而来吗？难道你们不知道、啊、他的宝贝儿子南宫烈都干了什么好事吗？南宫烈干了什么事？别说其他两家不知道，只怕连他老爸南宫子也不是全部知晓。他一直告诫南宫烈，如今的南宫世家已不是以前的武林无之首要南宫烈好好守住家业。可南宫烈年轻气盛、啊，哪哪会听这个？也不愿一辈子当个落寞世家的家主。这才去和杨无惧等人合作，挑战九黎。南公只知道儿子闯祸了，心里有愧，才一直没说话。但为了保护这祖先的根基，这个家业，不论是非啊，他都会拼上全力，全力包含他的性命好了，这就是第四章奇人异事篇的开头啊！前面铺梗已久的武林世家出来了，而且一出来就要和赵天烈等人拼个高下。一来就是高潮了，就请各位继续听下去。这武林四大世家跟赵天烈这一战会是如何呢？好，今天就先说到这边了，下播。